0: Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos fanáticos del básquetbol chileno? Un martes más de Hablemos de Básquet, martes 29 de junio, ya se nos va completamente el mes, programa número 29 de esta segunda temporada, programa completísimo, ha habido muchísimo básquetbol, la Liga Nacional se ha seguido jugando, ya equipos clasificados a la postemporada sobre todo en la Conferencia Sur, de eso vamos a estar hablando, también básquetbol internacional, se están, están jugando los los preolímpicos, partidazos, la verdad que se estaban jugando esta tarde y también cosas interesantes de nuestra selección hoy día comenzaron las prácticas de, de la selección chilena con evaluaciones temprano en la mañana y en la tarde también ya tenían ya el primer entrenamiento con Cristian Santander los jugadores que llegaron del extranjero, de eso y mucho más vamos a estar conversando esta tarde en Hablemos de Básquet. Saludo aquí a mi derecha de inmediato a Constanza Solar, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Y eh, su inicio de semana también
1: Por supuesto, muy contenta de estar junto a ustedes Los quiero dejar súper invitados A que comenten con el hashtag Hablemos de Básquet, que participe por nuestras redes sociales eh, El martes pasado estuvieron medio flojos Así que ahora los invito a que comenten más en, en el programa Y por supuesto comentarles que estamos al aire En televisión abierta por nuestros distintos cables operadores TV8 Concepción, Nativa TV Vértice TV Puerto Montt, Temuco TV Radio América TV, Pool TV Valdivia Goza TV, BTV quique TV Arica TV, Patagonia TV y recuerden por supuesto comentar con el hashtag Hablemos de Básquet.
0: Ahí Constanza va a estar muy pendiente, ya saben si quieren estar comentando haciendo preguntas también a nuestro invitado que va a estar con nosotros Rodrigo Muñoz en unos minutos más, ahí va a estar Constanza muy pendiente de todo lo que pase en las redes sociales A mi otro costado, Cristian Díaz ¿Cómo está usted?
2: Muy bien Connie y Rodrigo un entretenido fin de semana compartido muy Interesante, y como dijiste tú, eh, ya clasificado los cuatro primeros de la zona sur y en la zona centro está más o menos cerrado, tendrían que pasar cosas medias específicas para que cambie eso, pero mucho básquet y es importante lo que viene. El, ...el inicio del proceso de selección.
0: Es, es, es muy interesante, ahora en unos momentos más vamos a estar conversando un poquito más sobre eso... ...y también sobre los clasificados de la Conferencia Sur. Pero les quiero contar de inmediato sobre estas maravillosas Burger. Metro Burger, pide la mejor hamburguesa a Metro Burger. Combine a tu línea favorita con un rico acompañamiento que no te arrepentirás. ¿Qué esperas para subirte? Sigue a Metro Burger en sus redes sociales... Instagram y pide por www.metroburger.cl, por Rappi, Uber Eats y pedidos ya. Así que ya saben, ahí las mejores hamburguesas. Estuve probando uno justamente ayer, exquisita. ¿Ah? Me tocó la línea Queens. Es muy buena esa. ¿Le gusta es esa bueno. también? ¿Usted ha pedido? ¿Le ha tocado? Sí, me tocó. Le tocó también. Qué bueno. <risa> eh, Cristian, estábamos conversando ya en la Conferencia Sur. Eh, ya está lista eh, los equipos que, eh, que clasifican a la postemporada. Volvió Temuco a la acción. Vamos a estar eh, a lo largo del programa también con, conversando un poco más de entrada con, con el equipo de Temuco. Eh, pero ya los cuatro clasificados están absolutamente claros a la postemporada de la conferencia del sur de Chile.
2: Sí, quedan partidos pendientes, sobre todo Valdí y Temuco tienen ahí partidos atrasados que tienen que ir recuperando, pero eso, independiente de lo que pase, no va a variar las posiciones de los clasificados. Yo creo que más que nada va a servir para llegar en buen tono a playoff esos partidos y, y probar algunas cosas que puedan tener el entrenador. Qué,
0: qué difícil para los equipos que algunos empiezan a encontrar regularidad y ahora para los entrenadores les viene otra vez el, el parate. Muchas veces estos parates se hacen, hacen bien de repente para recurre, re, recuperar lesionados o, o, o también para meter en, en, en sistemas tanto ofensivos como, como defensivos eh, a los jugadores. Pero cuando los equipos empiezan a encontrar ritmo, eh, eh, tampoco es tan bueno y nueva, bien, nuevamente viene este paro.
2: Sí, no, no es bueno para nada, yo creo, salvo... Claro, tú, tú dices, recupero jugadores lesionados, pero... Pero el resto del equipo el, 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 que, el que baja esa intensidad que ya, ya está teniendo en nivel competitivo, volver esta semana a entrenar, los jugadores, hay equipos que
0: pierden jugadores que ganan la selección, entonces tampoco es tan, tan fácil. Y, y, y aparte eh, está, está claro que hay, con, hay una continuidad, que las, las temporadas de repente que duran seis o ocho meses. Eh, eh, tienen tanto físicamente los, los entrenadores de la parte física, tienen una programación para que lleguen de la mejor forma a esta postemporada y de la mejor manera a una final. Qué difícil para los entrenadores, tanto los de la parte física como, como los, los del primer equipo, eh, todo esto que ha sido más complicado y ahora nuevamente un, un parate. Ahora es muy tranquilo para los, para los clasificados de la Conferencia Sur y los que están bien clasificados en la Conferencia Norte con un, algo más de tranquilidad y un poquito recuperando jugadores.
2: Sí, en, en, alguna, en algunos casos, por ejemplo, el equipo Puente Alto, eh, ya con, con plantel completo se dio... Otro, otro equipo, otra estructura de juego, pero yo creo que ese equipo necesita jugar ahora que ya están todos, ya recuperaron lesionados está plantel completo, necesitan jugar, entonces esta para de repente, a no ser que eh, se pueda hacer algo con los protocolos, que se vea bien algún partido amistoso dentro del equipo que se pueda, yo creo que van a mantener que... moviéndose es una muy, una muy buena idea que podrían tener.
0: Sí, claro, porque en la vida absolutamente normal, cuando existían estos, estos parates eh, se jugaban partidos amistosos, hoy día no sé si se puedan hacer, buena pregunta, la que sacaste, Cristian. Pero otra cosa que pasó hoy día, que es muy importante, hoy día eh, comenzaron los entrenamientos de la selección chilena, que teníamos tantas ganas de ver estos jugadores, que, que hay muchos en el extranjero, Hoy día ya están en Chile, estuvieron exámenes médicos, ahí tenemos también imágenes de Jase, eh, de son imágenes que recién eh, fotografías que está publicando Feba Chile en sus redes sociales, pero qué lindo y qué, 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 qué agradable fue ver a Jase, mira a Maxwell Lorca, todos hoy día Cristian ahí en el Centro de Entrenamiento Olímpico.
1: Creo que fue muy emotivo, tuvieron un discurso del, del presidente, eh, también obviamente del TEC, del, eh, del seleccionador, seleccion claro
0: a Ignacio Arroyo. Es emotivo porque cuesta mucho que la selección se junten realmente los mejores, o lo que están jugando en las mejores ligas. Uh -huh. Y hoy día tenemos la posibilidad de de tenerlos aquí, tenerlos a todos relativamente bien físicamente, ya sabemos el tema de Carbacho. Eh, hubo una baja también Carrión por temas personales, no lo tenemos claro. absolutamente claro por qué eh, eh, Carrión no va a poder estar, eh, es una baja interesante porque en la rotación de Cristian Santander era un jugador que ha visto muchos minutos, pero, pero más allá de todo... Lo importante es que hoy día la selección con este grupo de jugadores sigue un camino que ya había comenzado, pero con el grueso de los jugadores que finalmente van a ver acción.
2: Sí, lo más, lo más lindo es ver que una selección que venga jugadores todos de afuera, o, o gran parte. Es decir, hoy vienen los jugadores de afuera. Eso quiere decir, sí. Habla muy bien de, de nuestros jugadores que están haciendo las cosas de, de buena forma en el extranjero dice tú dices, oye, llegó todo el contingente extranjero y se le suman los que juegan en Liga Nacional, eso me parece el primero y, extraordinario.
1: Y ellos estaban muy emocionados, viste las redes sociales de Franco Morales eh, publicando en el avión, que estaban, estaban con su compañero que también venía de Valdivia, él venía de Chapa Suárez también. Chapa venía Suárez en el avión ahí. con él. O sea, en realidad, todos, o sea, a todos los que sigo estaban todos muy emocionados, todos publicando también el entrenamiento de hoy
2: un ambiente. De una buena energía. Una buena sí, energía, sí, que sí, tiene sí. un buen ambiente y tener, como dijiste, o sea, poder juntarlos a todos. Nombres más, nombres menos, pero tal grueso que es lo que queremos ver todos, tal grueso de, de los jugadores que deben, deben estar en la selección. Y ahí, claramente, quizás no es lo óptimo, pero también Cristian Santander tenía un par de piezas más para dejar los 12 finales para, para las llaves de de mediados de mes.
0: Exactamente. Eh, hoy día vamos a estar toda la semana siguiendo poco a poco lo que vaya pasando con la, con la selección en sus prácticas y también viendo de cerca cómo va eh, evolucionando todos los entrenamientos de Cristian Santander y nuestra eh, selección Connie, tenemos menciones
1: Así es, alimenta el juego de tu equipo Encuentra la mejor alternativa en servicios de alimentación En casinosintegrados.cl No importa si eres pyme o gran empresa Casinos Integrados te entrega cocina In situ o alimentación preparada En su planta certificada y transportados Hasta la puerta de tu empresa Visita casinosintegrados.cl Pancho Zapatillas es una tienda online dedicada hace varios años en el básquetbol, en todas sus líneas, sea profesional o amateur. Somos una tienda que queremos y apoyamos a nuestros deportistas, así también queremos darle a nuestros clientes asesoría, buena atención y, por supuesto, confianza. Pueden seguirnos en el, en el Instagram, digo Pancho Zapatillas, donde podrán encontrar distintos modelos, diseños. Aprovecha nuestras ofertas y stock y recuerden que no solo tiene zapatillas.
0: Exactamente, no tiene solo zapatillas, sino también muchas otras alternativas para todos los que a nosotros nos gusta ya saben Pancho Zapatillas ahí síganlo en sus redes sociales ¿te parece Cristian que revisemos de inmediato darle una pasada a lo que fue la fecha del día sábado con los resultados que hubieron en nuestra eh, Liga Liga Nacional, yo por ejemplo estuve eh, en uno de los juegos que ahí vemos en pantalla pero ya con el equipo, como tú ya lo decías, eh, Puente Alto, le gana 85 a 63 en la casa de la Universidad Católica. Y luego, bueno, Leones, eh, aún complicado, Quilicura, le gana con una diferencia de 20 puntos.
2: Sí, en la zona centro, estos dos equipos anduvieron muy bien el fin de semana. Y, y por el otro lado, la zona sur, ahí vemos que Puerto Varas le gana a las ánimas. Puerto está también agarrando bastante regularidad. El CEP Puerto Montt cae de local frente al CDB. Y Temuco va a la isla donde no es para nada fácil y le saca un triunfo
0: a Abancut. En ese fue el juego que, que estuve yo. A, a, Temu, eh, a Temuco venía de varios días sin, sin haber jugado. Que también uno no podía, podía imaginar que, que podía no encontrarse de la mejor forma pero finalmente se termina llevando el triunfo, ahí tenemos eh, los resultados del día domingo con Católica sacándole de nuevo una buena diferencia a Quilicura que nuevamente no alcanza a llegar a los 60 puntos
2: Sí, está muy complicado Quilicura eh, bueno, le ha pasado la cuenta, yo creo que durante toda la temporada ha sido el más el que más ha sufrido un par de lesiones de jugador importante cuando no tiene un plantel muy largo eh, casos de, de COVID, eh, ahora las expulsiones del fin de semana pasado, que, que, que hay que ver el tema de la apelación de los del jugador y lo que pasa con eso. También está el, un partido muy entretenido, los dos otros partidos fueron muy, muy entretenidos, tanto el de Puente Alta como Leones, que se, que se define al final, y el de Español de Talca con la Universidad de Concepción, también un partido muy, muy interesante. Vuelve a ver. ser clásico ese, ya casi. Sí, ¿eh? ya está como clásico. Y por el lado sur, Valdivia. Que, que hay que tenerle ojo también gana a un Ancud que no llega a los 60 puntos tampoco porque es, es muy difícil de ganar un partido yo creo cuando no, no supera la barrera de los 60 o sea, tiene que hacer un trabajo defensivo muy muy importante para que tú no puedas para que tú puedas ganar un partido cuando no hace, no
0: llega a 60 puntos
2: entonces a, a, así es muy complejo
0: es difícil porque tienes que defender muchísimo no puedes permitir más de 60 puntos para conseguir triunfo finalmente en la conferencia sur eh, ya tanto Valdivia como Temuco son los otros dos equipos clasificados ahí vemos la tabla de posiciones eh, que toma eh, la delantera, por así decirlo, en de la Universidad de Concepción. Luego, Puente Alto, que se mete ahí. Y Español de Talca, que son los equipos que ya prácticamente están absolutamente clasificados, Cristian.
2: Sí, eh, hay que ver ahí qué va a pasar. Porque si vemos la tabla, Colegio de los Leones tiene 14 partidos. Tiene tres partidos menos, tanto que Católica y que Español de Talca. Ganando esos, si ganara esos tres partidos, puede sumar 27 puntos. Igualando a Español de Talca... Y ahí podría ser diferencia de gol y dejando totalmente fuera al básquet, para mí es muy. O sea, por eso te, te digo, como está jugando Leones. Eh, yo creo que, que o sea no.
0: la capacidad la tiene, con bueno, un luzcando eh, eh, encendido. John amor que están jugando Exactamente. A muy gran Y, Car nivel, y Carrión, Carrión, que tiene siempre no sus su números. Es algo que todavía no está nada dicho en esa en esa última plaza en la conferencia centro. Y ahí vemos la tabla de posiciones de la conferencia sur con las ánimas encabezando, ya sabemos, esta conferencia. Y luego Atlético Puerto Vara lo sigue, luego el Club Deportivo Valdivia, que también venía con partidos por ahí tarde también ya se metió en, en la clasificación y Temuco los cuatro de arriba clasificados.
2: Claro, Temuco Valdivia tienen partidos pendientes todavía y ahí puede varar, variar la posición de hasta con Puerto Vara Valdivia yo creo que ahí son importantes los puntos para ver con quién te, te cruzas en playoff o te cruzan con Puerto Varas o te cruzan con las ánimas hay que ver
0: es muy importante ese, 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 ese puesto por lo tanto Temuco ahí tiene que seguir luchando los partidos que quedan tienen un, un cruce importante con el CDB y, y es por eso es para no cruzarse con las ánimas pero en el partido que me tocó estar entre Temuco y Abancut le preguntaron al latiguacuña entrenador de de AB Temuco si es que querían evitar a las ánimas y dijo el entrenador de Temuco que prefería jugar con las ánimas, lo cual me parece bastante eh, importante Porque también si sí, llegas, puedes llegar bien físicamente, no como encontrártelo en una final de conferencia Puede llegar un poquito mejor y por ahí sorprenderlos y el camino te puede quedar algo más libre eh, para adelante De un equipo de Temuco que juega muy bien Muchachos, eh, tenemos un invitado que es de Atlético Puerto Varas queridísimo eh, jugador de nuestra Liga Nacional. Eh, consiguió la Copa Chile con el equipo de Atlético Puerto Varas y ya está con nosotros en Hablemos de Básquet. Le estoy hablando de Rodrigo Muñoz, que lo saludo muy cariñosamente desde acá del estudio. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido, a Hablemos de Básquet.
3: Hola, Rodrigo, gusto saludarte a ti, a Cristian y a Constanza. Así que aquí aprovechando un ratito para hablar de básquet.
0: ¿Cómo está, Rodrigo? Qué, qué, qué bueno que estés con nosotros. Lo primero preguntarte, siempre me gusta preguntar cómo están estas ciudades tan bonitas que me gustan tanto. <risa> en el clima, que yo sé que llueve mucho, pero uno se adapta eh, fácilmente por la calidad humana de la gente de allá. ¿Cómo está Puerto Vara hoy día?
3: Sí, mira, bueno, te cuento que yo vivo en Osorno. Yo viajo todos los días a entrenará ¿eh? y bueno, acá esta semana no nos ha tocado lluvia, nos ha tocado bastante frío. Las mañanas muy heladas, así que no es muy recomendable hoy en día estar por acá, por el sur, porque ha estado bastante helado. Mucha neblina en la noche, así que así está el sur por ahora. ¿no?
1: Y las mañanas también, yo, que yo viví en Puerto Montt. así que sí, muy, muy, muy helado. helado muy, muy helado. helado.
0: Sí, y, para lo, para, y hay que recordar que para, para los jugadores, nosotros, bueno, ex-jugadores, lo difícil también que se hace todos los días, eh, 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 entrenar y estar ahí porque... En los gimnasios, por lo menos... No han, tenido, no han tenido calefacción aún en, 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 el, en el sur, lo cual, poco a poco hay que hay que ponernos a hablar y hablar con las municipalidades directivas de todo, porque es muy importante, no solamente para los jugadores, sino para cuando podía ir la gente a la cancha. El frío que hace allá en los gimnasios, no es fácil en los entrenamientos, ¿no, Rodrigo? No es
1: solo calor sí,
3: mira, nosotros entrenamos a las 6 de la tarde. Eh, bueno, ahora hemos tenido unos días libres, pero estamos entrenando además en el Coliseo, cancha que tú conoces, ya que jugaste en 2014 ahí, claro. y es, es bastante nada igual pero bueno tú sabes que calentando y después ya la, cuesta la primera media hora no, después ya el cuerpo sí. caliente y todo pero, pero ojo estimado. que a las
0: 6 de la tarde una buena hora porque cuando a mí me tocó estar en puerto varas teníamos horario a las 8 de la noche y ahí ya había un horario de que realmente el, el calentamiento el, el, de espartanos no era muy muy complicado no era fácil pero bueno, se hacía de igual manera. Eh, Rodrigo, ¿cómo ha sido este, esta temporada? Ha sido complicada en general para todos, este regreso, esta, esta pandemia. Pero ustedes han tenido una buena, una buena temporada. Ya están clasificados a la postemporada y también con un, una, una Copa Chile. ¿Cómo te han sentido? ¿Cómo ves el equipo?
3: Sí, mira, primero que todo, es eh, complicado obviamente por el tema de, de la pandemia, pero sí hay que ser agradecido que estamos trabajando y haciendo lo que nos gusta. Entonces, creo que ahí hubo un esfuerzo de la liga, de la federación, digamos, y de, de cada club que cumpla los protocolos. Si bien han salido algunos casos positivos, pero en general no ha sido tanto y hemos podido estar jugando una liga que ha tenido sus paras, pero pero se ha podido lograr seguir jugando. Así que en ese sentido contento y, y en el club bien. Eh, bueno, teníamos como objetivo estar peleando la Copa Chile, se pudo lograr, logramos un campeonato que fue de local además, entonces creo que se cumplió el objetivo que quería el Leo, que quería el cuerpo técnico y, y sus dirigentes. Así que en ese sentido muy contentos. Y ahora ya entrenando, peleando un lugar, ya estamos clasificados en playoff y, y bueno, ahora... Después de esta para, prepararnos para lo que nos queda, que es Valdivia-Temuco, y después llegar, ojalá, a todos los jugadores, bien físicamente, para lo que son los playoffs, que son partidos muy duros.
0: Es la parte importante del, del torneo. Rodrigo, un, un poco yendo a, a ti en lo personal, tú eres un jugador que. Lo voy a decir, creo que eres de mi misma generación, por así decirlo, o por ahí del mismo año. Por lo cual, de inmediato, si te tengo aquí enfrente, te tengo que felicitar porque la verdad que no es fácil hay que ser muy fuerte y, y tener una, una responsabilidad y una disciplina importante para estar jugando una liga profesional eh, con la experiencia y la edad que tú tienes, pero yo, yo quiero ir más allá sobre eso quiero hablar un poco sobre la comunicación que puedo haber tenido con el cuerpo técnico en este caso con Leo, Monsable, Leo Monsalve sobre las responsabilidades al equipo, vemos tú que tomas muchas responsabilidades por momentos en el equipo, pero le das ese descanso también eh, importante a Pato Arroyo que ha venido con unos años de de desarrollo eh, claves eh, a Leo le gusta mucho defender intenso, pero a ti te tiene también para otras cosas en el equipo, en temas de comunicación y también con la experiencia que tú puedes aportar, ¿cómo ha sido esa, esta experiencia con, con, con Leo? que yo sé que, lo, que ya lo conoce pero tirando un carro de un equipo que finalmente se llevó un campeonato
3: Sí, bueno, tal cual como lo dices tú eh, una vez que llegué, Leo me dejó claro lo que quería de mí me conocía él Porque él fue mi entrenador antes Me hizo debutar incluso Después fuimos compañeros en algunos equipos Entonces lo conozco muy bien Y, y yo tenía Tenía claro mi función en el equipo eh, A veces me toca jugar 20 minutos, 30 minutos Otras veces me toca jugar 8 o 10 Y eso lo tengo bastante claro Entonces también me llegan Por un tema de experiencia Hablarle a los jugadores más jóvenes eh, Tener Buena armonía en el grupo Entonces creo que esas cosas Lo he hecho siempre En toda mi carrera eh, Si tú hablas con compañeros Ex compañeros siempre he tenido buena relación Mantener una buena relación con mis colegas Entonces eso me ha servido También y, y, y tenemos un equipo Bastante bueno que tenemos Muchas variantes de gol Hablabas tú recién de Pato Que es un chico que está jugando muy bien Un gran nivel entonces nos complementamos A veces leo ...cuando le quiere dar descanso... ...necesita otras cosas... ...entro yo, a veces jugamos juntos... ...tenemos jugadores, inspiradores como Gómez... ...y Tomás Álvarez que nos dan una mano... ...cancha abierta, importantísima... Eh, ...juveniles como... ...Nico Villagrán, Joaquín Pino... ...que son, tienen un potencial muy bueno... ...gran temporada ya, de Villagrán... ...gran temporada, un chico que entrena... ...a full... Eh, ...la tiene muy clara, sabe lo que quiere... ...entonces... ...y piensa que ha sido el titular todo el año. Eh, claro. Muchos hablan que a veces no juegan los jóvenes, que a veces por los cupos exigimos que hayan sub-21, sub sub-23, qué sé yo, pero él ha sido titular todo el año sí, teniendo jugadores de la calidad de Tomás, de Gómez, entonces él, porque él se lo ha ganado entrenando y cumpliendo en la cancha. Entonces, la verdad que a mí no me, sor no me sorprende porque... La verdad que entrena muy bien y, y rinde en la cancha. Entonces...
0: ¿Lo, ves, lo, lo, ves, lo ves todos los días. Cristian Díaz, eh, usted tiene menos años que yo y que él. Uno no más que tú. Eh,
3: no, y los, los dos tienen menos que yo. Yo soy del 80, ya tú eres lo, del digo, lo que claro, ya
0: tengo la del claro Por eso yo lo, yo lo felicito porque eh, no, 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 no es fácil y por eso también cuando tengo la oportunidad de hablar también de, del Flaco, que, que también es otro que, que, que tú lo ves y ...y hacen el trabajo, porque una cosa es estar en un equipo... ...y otra cosa es hacer el trabajo que te manda tu entrenador... ...y poder hacerlo, que eso es lo difícil cuando van pasando los años. Sí, o sea, lo importante es que
2: se hace el trabajo completo. Por ejemplo, en el caso de Rodrigo, él te suma experiencia... ...en hablar con los jóvenes, eh, traspasar toda la información... ...que él tiene de todas las temporadas que ha jugado... Eh, ...te ayudan en los entrenamientos a competir con alguien con experiencia es súper importante esta unión de grupo, cómo manejar un camarín también te lo da claro. pero está el otro lado importante que, que es mantenerse vigente que para ahí va, por ahí va el cuidado que tú tienes que tener como profesional para poder jugar minutos y jugar y, y, y darle una mano a tu equipo porque como bien dijiste tú yo puedo estar en un equipo, me llaman y estoy ahí, no juego mucho, juego uno o dos minutos no aporto nada, estoy en el equipo y sigo jugando con, con, con 40. Pero otra cosa es estar en la cancha, aportar y ser un jugador importante para el
0: plantel. Yo dejé de jugar porque ya no podía hacer las cosas que me pedían hacer.
2: Sí, es, <risa>
0: claro, pero, pero sí, es, es verdad. O sea, claro, tienes que llegar a ciertos lugares, tienes que, que mover las piernas de ciertos lugares, tienes que ganar un duelo y ya, ya esas cosas dejan de ser... Eh, tan simples o, o, o fáciles como se te hacía un poquito antes. Por eso uno va y, y, y cuesta mantenerse y hay que trabajar mucho en lo personal, no solamente dejarle al entrenador o al equipo, hoy día en nuestro básquetbol, que ellos te lleven tu parte física, hay que ponerle mucho sí, de son, uno. Son,
2: son horas, son como hemos dicho, siempre uno que si quiere mejorar cuando es joven, tiene que tener mucha hora extra eh, alimentación y todo Y cuando van pasando los años es mayor aún O sea, la parte de alimentación La parte de los descansos sobre todo eh, Y es importante ahí la comunicación con el cuerpo Cuerpo médico que tenga el equipo El preparador físico Para ver cómo te llevan porque te tienen que llevar totalmente distinto Que el resto de los jugadores cuando tienen un plantel joven
0: Es verdad, yo sé que ahí en Puerto Vara Rodrigo están muy bien cuidados en la parte, eh, Por la parte médica eh,
3: Sí, mira. Eh, eso quería decir, la verdad que tenemos un, un cuerpo técnico, médico, todo eh, muy bien organizado, el club, la verdad que en ese sentido muy profesional, y respecto a de estar jugando y todo, también va en tema de lesiones, que yo gracias a Dios no he tenido lesiones graves, digamos, rodillas, cosas así, entonces yo entreno normal eh, con, con todos mis compañeros, yo no entreno aparte, no... Hago todo como lo hace el Nico Villagrán, eh, hago lo mismo yo, entonces eso también a mí me sirve porque estoy todos los días como compitiendo, es como estar en un partido, tú sabes que a veces entrenando, entrenáis dos horas y a veces jugáis diez minutos, entonces Exacto. en el entrenamiento muchas veces es más duro incluso que en el partido, entonces... Eso me ha servido y estar a la par que poder entrenar y estar compitiendo todos los días. Entonces, el, porque Por eso sigo jugando también, porque sé que puedo competir. Si no, yo creo que solito ya daría un paso al costado.
0: Exactamente. Es así. Por eso hay que ser muy, muy disciplinado, muy fuerte mentalmente. A veces no hay ganas de entrenar. Ya pasaste por esas motivaciones que hoy día tienen que ser otras las motivaciones. Y el enfoque es diferente para los... Eh, veterano, una pregunta, Rodrigo. Hay cositas que poco a poco en esto que en este tiempo que, que vienen trabajando y lo que queda de la temporada ya clasificado, cosas que tengan que mejorar. Ustedes son un equipo que les gusta mucho correr la cancha. Tienen un 4, uso extranjero que debe ser uno de los extranjeros que mejor corre la cancha. Eh, esa es una de las armas. También algunas eh, reglas. Eh, defensivas, hay cosas que claramente siempre hay cosas que mejorar, pero algo que, le, que tengan muy, muy claro el enfoque de tener que mejorarlas como equipo para la postemporada.
3: Sí, mira, creo que básicamente eh, mejorar nuestra regularidad defensiva. Eh, creo que a veces defensivamente nos hacen goles muy fáciles y otros los partidos nos toca estar muy aplicados y, y nos da la garantía de, como dices tú. Nuestra fortaleza es correr la cancha, entonces cuando defendemos bien y podemos tomar los rebotes que tenemos a Juan y Arnold que son piezas fundamentales para nosotros, eh, nos, nos permite correr la cancha y sacar una ventaja. Pero cuando no estamos defendiendo concentrado, no nos aplicamos en defensa, nos hacen muchos goles y, y, y eso al final nos lleva a jugar más estacionado que personalmente creo que a nosotros nos acomoda más corriendo. Eh, porque tenemos jugadores tiradores abiertos Y cuando llega la caída De tanto de Juan o de Arnold Se cierran todos, tenemos tiros solos abiertos Entonces, y tenemos jugadores Que la meten ahí como es eh, Tomás Álvarez y Gómez Que son tiradores netos
0: Y, y por, ahí, por, ahí, que... por ahí, Rodrigo Y Cristian, esas cosas que que por ahí hay que mejorar y, y hablan un poco de las regularidades. Que en nuestro básquetbol, por ahí hacemos, las, hacemos defendemos un, un, un pick directo bien una o dos veces y luego eh, nos equivocamos dos o tres veces. Es porque no lo, no lo manejamos y, y, y no es prácticamente un hábito eh, de las maneras en que lo tenemos que defender y que nos piden los entrenadores o que lo practicamos. Nos falta un poquito de eso en general en nuestro básquet. Sí,
2: sí, falta tener las cosas bien claras o, y, y que salgan automáticos al final. Claro. Yo creo que tanto trabajo te hace que salga automático. Tú sabes lo que tienes que hacer en cada situación defensiva, las rotaciones. Y eso ya cuando se trabaja, se trabaja, se trabaja, eh, es muy fácil. Nosotros creo que logramos eso un par de años con, con Miguel, que salían todos los temas defensivos Jugaba automáticos. Jugaban fondo. To, y todos Ten, sabían lo que era la hacer. regla. O sea, no, 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 había, no había como cosas para el error pero eso es, son eh, meses y de repente años que te lleva a trabajar y teniendo obviamente la continuidad tanto de un cuerpo técnico como de, de un
0: plantel de de jugadores. Es verdad, depende mucho del de el programa y los años, el programa que tengan también los entrenadores. Hubo básquetbol en la en las islas, en la isla de Chiloé, eh, precisamente en Ancud. A Ancud eh, veía acción con un temuco que eh, había tenido un parate importante por casos de covid positivo, pero volvió volvió al triunfo y clasificó a Connie.
1: Así es, en la isla de Chiloé, como bien lo dijiste, Avancud jugó ante a Temuco para mantenerse con vida en la lucha por llegar a playoffs. Pero el elenco de la Arauconía se encargó de disipar toda duda gracias a su triunfo 60-66.
0: Ahí estamos viendo el highlight del, del juego, que este equipo de Temuco que con este juego finalmente ganando termina la clasificación, Cristian, pero ahí vemos a, a un Anthony Allen corriendo la cancha que le ayuda mucho a su extranjero con... con... Fue el máximo anotador de su equipo en este juego También fue el que tomó más rebotes Eh pero me, me sorprende un poco la media cancha de, de Temuco esa, esa versatilidad que tiene en el juego, esa movilidad eh, creo que no está Sebastián Figueroa que lo perdieron eh, por el resto de la temporada lamentablemente con una lesión bastante complicada pero, pero Acuña, Campos Manrique, Ernst le dan una media cancha y, y, y puntos tanto tomando tiros del perímetro como yendo al aro tienen muchos puntos en la mano Acuña Campos y Ernst tiene un equipo súper complejo. O sea,
2: eh, Benjamín Acuña viene de, de rato ya mostrando que no lo puede marcar. Es muy difícil un jugador que... Va muy bien al aro. Y es su envergadura física y de repente uno lo ve y dice no, no me puede hacer tantos goles, pero le ocupa muy bien su cuerpo. Anota igual. Anota igual, se mete por todos lados. Eh, Michael Ernst es alguien que te da mucha intensidad, corre bien la cancha. Entonces se te hace complejo un equipo que, que también viene trabajando ya un par de temporadas y tiene un entrenador que también tiene la, las cosas claras y un planteamiento súper eh, específico hacia su plantel. Entonces, cuando tú vas por esa línea es lo mismo que estábamos diciendo antes. Es mucho más fácil para los jugadores tener una línea que, viene que va de, manejando ¿no? con el tiempo, con el claro tiempo. Ya, exactamente. Ya van tres temporadas, creo Con Acuña, de, de entrenador Entonces eso te hace más fácil
0: Veo veo al látigo Acuña, no sé si Rodrigo Coincides conmigo, al látigo Acuña Muy claro en lo que él quiere expresar Creo que juega muy claro ese alto-bajo con, con, con Anthony Allen, que, que para los equipos hoy día es, es difícil de tenerlo por, por su envergadura. Y por el otro lado, también, bueno, creo que, como digo, como tú decías también, Cristian Campos y, y Acuña, uno los ve físicamente y dice, bueno, ¿qué pasaría si realmente ellos se ponen realmente a trabajar? Eh, su físico. Rodrigo, ¿puede ser este un equipo de, de Temuco que, que se lo pueden por ahí encontrar? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Es otro de los equipos ya clasificados a, a la postemporada.
3: Sí, bueno, eh, como dicen ustedes, eh, Álvaro ya lleva un tiempo trabajando con el equipo. Eh, siempre ha sido complicado Temuco, son bastante intensos. Eh, tienen jugadores claves como son Felipe Felipe Acuña que a, además de hacer goles afuera Se va al poste, tiene una jugada que es clásica Que donde cruza y se la toca el 4 Juegan en un directo en el poste bajo con él Que siempre hace mucho daño en esa jugada Y tiene un, un extranjero que es bastante complicado para... Para los atacantes rivales, por ejemplo, cuando quería ir al aro, te de los tiros, los tiros es muy largo. O sea. Entonces tenéis que modificar el tiro, pasar la pelota. Yo creo que es un equipo que, como los cuatro equipos clasificados, van a estar muy duros. Si bien es cierto, no se sabe cuáles van a ser las parejas, eh, el rival que te toque va a estar muy difícil y va a ser un, un, un entretenido playoff porque estamos realmente los cuatro equipos son bastante parejos.
0: Sí, son muy parejos la conferencia la conferencia sur y un equipo este equipo de Temuco con, sin incluso Sebastián, Sebastián Figueroa creo que llega Ro, eh, Ronald Cruces creo que estaba listo sí. eh, para, ya está entrenando incluso con ellos no lo quisieron llevar a esta, a esta gira por, por la isla y, y por Puerto Montt para también meterle un poquito en ritmo y no y no arriesgar una lesión pero llega Ronald Cruces, otro, otro base experimentado también que te da muchas mu cosas mucha experiencia y también con la claridad y el orden que le, que le da el látigo también no creo que le cueste mucho adaptarse al juego. En la conferencia Centro Cristian, eh, Puente Alto, con un equipo ya recuperado, que lo importante también de tener los, el, el equipo sano en la parte más importante del torneo, va nuevamente a la casa de Vázquez UC y se lleva el triunfo.
2: Sí, un partido que estuvo bastante parejo hasta el entretiempo, donde Católica se va 30-36 eh, abajo en el marcador, pero Puente Alto entró en un segundo tiempo en que en cuatro minutos le saca 20 puntos ya a Católica y ahí el partido ya sacaba, se, o sea, se mantuvieron lo, los 20 puntos hasta el final, con un equipo de Puente Alto que es muy ordenado, ya tienen un base con mucha experiencia como Carrasco, que maneja como quiere el partido él, y con un, con, con un Waddle que hace mucho daño, jugador de, del partido, eh, se está haciendo muy fuerte, y tienen mucha intensidad también, porque tienes por ahí a, a Pinedo que, que te da mucho gol. Eh, Ibarra. Torito Garrido, que está haciendo La, goles. Garrido que, que te, volvió. Te, te da rebote ofensivo, te defiende, es muy difícil de compartir. Volvió Armijo también. También Armijo, que, que, que al final todos te están aportando algo. Y te hace más larga la rotación Entonces eh, eh. eso te hace más fácil para, para Pablo Ares que estuvo bien complicado Por temas de lesiones Durante mucho, mucho pasaje de, este, de esta fase regular
0: En general lo, ha pasado, o lo había pasado mal Pablo Ares sobre todo por las lesiones Que habían tenido los, los sus jugadores y no haber, tenido, no haber podido contar con el equipo completo. Eh, por ahí, claro, uno dice, claro, esta liga puede ser de jugadores jóvenes y, y hay que mostrar jugadores jóvenes, pero también, si uno se pone a pensar, este es un equipo de Puente Alto muy experimentado, donde el, los cinco iniciales más el sexto hombre tienen mucha experiencia, a lo mejor mucha más experiencia que el resto de los equipos de la liga en general son, eh, tiene cinco o seis jugadores que te pueden hacer mucho daño y que han estado en instancias importantes, a diferencia de los demás equipos, que hoy día jugadores jóvenes tienen eh, que tomar responsabilidades. ¿Cómo has visto? ¿Ves algo de la conferencia centro? Estamos hablando un poquito, Rodrigo, de, de Puente Alto, que ha tenido bastantes lesiones, pero hoy día ya recuperando a todos los jugadores eh, se hace un equipo... Muy importante para la conferencia centro.
3: Sí, mira, pude ver el, el otro día, vi Puente-Leones. Eh, creo que Puente ya no tiene margen de error tampoco, porque lleva, están ahí con los partidos perdidos. Están, si bien Kilikura ya está eliminado, eh, el resto están ahí peleando su clasificación al playoff. Así que, pero sin duda lo que dicen ustedes tienen razón, un equipo bastante experimentado. Eh, ahí Eric Les maneja todos los hilos Si bien, ven la estadística del último partido Estuvo a un rebote, creo, de triple doble Y asistencia, claro de, Es un jugador muy importante para su equipo Está Volvió Garrido de, Como decías, tú armijo También Félix Ibarra, que le da un cambio de aire Con su velocidad Con su sí. defensa, robos de balón Entonces va a ser, es un rival complicado Para los otros equipos Que, que bueno, también ahí está Udeconce Creo que Udecon se lo ve un poquito mejor que, que Leones y Puente Alto, pero tú sabes que después los playoffs y a cinco partidos eh, puede pasar cualquier cosa. Además, que son van a ser partidos seguidos. Se juega sábado, domingo, miércoles, jueves. Tengo entendido los playoffs. Sí. Entonces. Va ahí, a haber un tema ahí, la rotación, cómo va se a ser maneja. importante
2: en este tema que estamos hablando de un equipo experimentado como Puente Alto, el manejo de los minutos, dependiendo de cómo se vayan dando los resultados, el claro. manejo de los minutos de los jugadores para, eh, pensando que juega sábado, domingo, tiempos de, de descanso, al final dos días, dos tres días, y cómo manejar eso va a ser clave en, este, en estos equipos cuando tiene banca corta y cuando tiene jugadores... Eh, mayores, tiene Ma claro. no tienen mucho, mucha mano, tienes que ser muy inteligente como mueve mue a, a, tu, a tu plantel. Eh,
0: tiene, que ser, eh, tiene que ser inteligente también ahí Pablo Ares Pablo para ir cuidando sobre todo cuando ha tenido eh, hay jugadores que vienen también con lesiones, pero eh, se está poniendo al día puente alto y ya está ahí casi un pasito de la clasificación muchachos, les voy a contar de la taquiza este maravilloso restaurante de comida online, donde podrás encontrar los mejores burritos y acompañamientos, exquisitos postres y mucho más, con todo el sabor mexicano. Sigue a La Taquiza en sus redes sociales y pide a www.lataquiza.cl, como también en Uber Eats Rappi y pedidos ya. Eh, muchachos, estamos conversando de la Liga Nacional, de la selección, de muchas cosas, junto a Rodrigo Muñoz, pero los voy a invitar a un pequeñísimo corte comercial, y ya regresamos con mucho más de Hablemos de Básquet. Estamos de regreso en Hablemos de Básquet y tenemos menciones con Constanza.
1: Así es, cinta a la cancha para múltiples disciplinas, incluyendo deportes de alto impacto, ya que cuentan con tecnología y amortiguación que previene lesiones y permite un ágil desplazamiento, además de atractivos diseños y colores que embellecen tu recinto deportivo. Para consultas y cotizaciones, escribe a contacto Zsport.cl
0: Ahí estaba la mención de Zsport. Estamos conversando con eh, Rodrigo Muñoz, que lo quiero llevar un poquito a otro tema... Eh, eh, salió en esta semana, publicada en diferentes redes sociales del básquetbol chileno, eh, el nuevo directorio de, de la asociación de jugadores, asociación que ha costado mucho eh, que se tenga, que los jugadores tengan una, una, una asociación, que algo que lo represente. Eh, hoy día salió una nueva directiva, eh, en donde tú participas. Eh, quiero que me cuentes un poquito sobre, sobre, sobre esta publicación. ¿Es una nueva directiva? ¿Qué fue lo que ha pasado de estos últimos días con la Asociación de Jugadores?
3: Sí, bueno, eh, el 10 de junio nos llegó un oficio que ya estábamos inscritos en la Asociación Gremial como y la personalidad jurídica vigente de esta nueva directiva, entonces, también hacer saber a la gente que esta nueva directiva se crea, solamente podían ser personas que estén de los 25 fundadores que se hizo en Concepción cuando juntaron unas firmas para crear la asociación. Fir firmaron 25 socios fundadores. Entonces, la directiva nueva tenía que ser personas de ellos, no podía ser cualquier jugador que no haya estado, digamos, con esas firmas. Claro. De, de, de ahí se hizo una reunión. Creamos esta directiva y en una reunión por la plataforma Zoom Igual se hizo una votación si estaban de acuerdo que, que las personas que están ahí viendo el recuadro, recuadro eh, los representen. Tenemos ahí eh,
0: eh, Rodrigo A. Francisco Brado quedó como presidente, vi, vicepresidente Eduardo Sepúlveda, secretario de los tres primeros, hasta ahí Gerardo Isla, ¿cierto? Sí. Luego me apareces tú como, como tesorero... De ahí viene, está también ahí en la gráfica Mauro Salinas, que sabemos que eh, es abogado y, y, y nos apoya mucho a, a, la, a la asociación en esos temas. Y Eric Carrasco como, como, un, di, un, director. como un director. Esto, sí. esto es, eh, eh, luego de esta directiva y este recién, esta, este acuerdo entre, entre este grupo, eh, luego se empieza, se empieza a trabajar por, por, el, por el bien de los jugadores en este caso, ¿no?
3: Claro. Bueno, ahora lo más importante es poder inscribir a los nuevos socios. Entonces estamos hablando de todos los jugadores, tanto profesión, liga nacional, liga segunda, ligas Saez, amateur, básquetbol masculino como el básquetbol femenino. Igual eh, Francisco Bravo, que es el presidente, ya ha tenido algunos contactos con algunas jugadoras. Entonces eh, la verdad es que tenemos hartas ideas Queremos hacer las cosas bien Francisco ha tenido reuniones con asociaciones De otros países como Argentina, Brasil Puerto Rico Entonces eh, vamos por buen camino Ahora estamos esperando Que se apruebe el proyecto de ley Para que el jugador de básquetbol sea profesional Ya está aprobado por los diputados Por pues falta que lo aprueben en el Senado Así que vamos bien Vamos por un buen camino eh, Hemos tenido reuniones con la Liga Nacional Con la Federación Nosotros venimos trabajando ya desde el año pasado Cuando estaba la pandemia Tuvimos reuniones con la Liga Para que hayan acuerdos de pago de la, Antes de partir esta Liga que se jugó Hayan acuerdos de pago con la temporada pasada claro. Donde en, casi en su totalidad eh, han respetado eso y han cumplido cumplió. a excepción de un club que se debería definir esta, esa situación esta semana entonces hay varias cosas tuvimos reunión con Mauricio Segura para las, las competencias como, como el, el proyecto que tenían como liga a, a futuro entonces hemos tenido hartas reuniones que, que van de la mano lo ideal es estar unidos tanto la liga la federación la asociación de jugadores ojalá los entrenadores pudieran tener algo
0: es, un, es un, un punto muy importante para el desarrollo y la profesionalización del básquetbol en, en cualquier lugar. O sea, la asociación de jugadores tiene que existir y tiene que tener un voto importante sobre algunas cosas. ¿Cuánto ha hecho falta, Cristian, la asociación de jugadores en la historia del básquetbol chileno para atrás?
2: O sea, es indispensable tenerlo. Yo creo que muchos años atrás, desde cuando era di mayor y todo... Eh, muchos años fue necesario haberlo tenido por cosas que fueron pasando en la liga, que pasaban en, con jugadores en los clubes y es algo que si bien eh, se ha demorado y uno eh, habría esperado tenerlo antes ya está saliendo, ya se están viendo cosas positivas y lo más relevante para mí es que el jugador de básquetbol se vea como un, eh, se, se profesionalice y sea una persona con su contrato, con todas las cosas como corresponde de, de un trabajo para no tener problemas, que pasa lo que, lo que hemos hablado en, en algunos par de programas, que si se termina la temporada antes, que con temas de salud, con, que, Algo cura que, lo todo. Que, que estén cubiertos. Y hay que destacar, sí, que también, independiente de eso, se ha ido mejorando en todos los clubes el tema de, de, de profesionalizar más, aun cuando no esté todavía zanjado el total de esto que, que esté aprobado por por el Senado,
0: por el Senado, claro, falta falta esa esa, esa aprobación, pero pero es muy importante ir ir paso a paso, no es que, claro, se va a formar una asociación y van a venir inmediatamente cambios y exigencias y muchas cosas. Es súper importante que la asociación también de jugadores, y yo creo que lo entienden muy bien, es saber en qué posición estamos, es sabemos que cuando salga aprobado esta nueva ley eh, en el Senado, que ojalá, ojalá sea así, también van a tener que haber algunos acuerdos con los clubes, porque para los clubes se le van a venir responsabilidades que por ahí a lo mejor no, ten, no tenían antes de que fuera aprobada esta ley.
3: Exacto, y además, Rodrigo, también en un principio tampoco vamos a estar hablando de que nos vamos a estar peleando con todos. Eh, esto quizás vamos a pedir cosas básicas que tienen que tener una liga. Digamos que los clubes tengan con sus jugadores los contratos, que se paguen imposiciones... Eh, ¿Cuántos años ha pasado? Yo lo he vivido en algunos equipos que te quedan debiendo plata, que no se cumple, se siguen jugando igual, se cambian a extranjeros y se le queda debiendo al nacional. Entonces, son cosas que no, no tienen que pasar en nuestra liga y son cosas básicas. No es que, que estés pidiendo algo, ¿cachai? Como decirlo, oh, no, no se puede. Son cosas
1: es normales el tramo, que deberían. De... O sea, disculpa que te, te es como normalizar el trabajo del básquet y, y, y que se vea como un trabajo, trabajo propiamente tal, con reglas, con honorarios, con contratos y exacto
3: eh, Profesionaliz eh, profesionalizar eh, la actividad sí, ¿no?
1: claro. es,
0: exactamente y como y como como estábamos hablando hace un momento eh, han ido mejorando cosas. Yo creo que este como libro de libre deuda, por así decirlo, por los, por los equipos antes de un inicio de torneo que sea respetado, como tú, como tú lo estás diciendo, es fundamental, es, es, es clave. Y eso, en eso la Liga también ha dado un, un, un paso entre los jugadores. También se ha ido conversando eso y se ha ido llegando a esos acuerdos que son claves absolutamente para que también los jugadores puedan hacer este trabajo con mucha más tranquilidad y preocuparse solamente de mejorar, entrenar y darle también un espectáculo a los hinchas y a la gente que eh, lo sigue. Connie, teníamos también por ahí eh, la información del juego que tuvo Cep. el CEP de Puerto Montt con Temuco también, así es, el día porque, domingo. Así
1: es, porque CEP de Puerto Montt se quedó con el triunfo sobre A.B. Temuco. Fue un duelo parejo que terminó en triunfo de Carlos Muso por 79-69.
0: Finalmente, Cristian, el equipo de Carlos Musso con un equipo que no ha tenido grandes eh, complicaciones. Ha tenido un extranjero como Jocho Morris que le ha dado cosas importantes al equipo. Nunca logró encontrar, Cristian, la regularidad. Ganó partidos importantes, pero luego venía una seguidilla de derrotas que finalmente lo dejan fuera de la postemporada y ya pensando en la siguiente liga.
2: Sí, en estas condiciones eh, creo que, que también lo recalcamos nosotros. Tuvo un muy mal inicio. Después empieza a ganar partidos, seguidilla de partidos sí. pero eh, volvían a caer en estos baches que tenían de, de perder y cuando tú tienes un muy mal inicio de temporada que es lo que le pasó al CEP y no pudieron encontrar una regularidad temprana eh, son las consecuencias que, que están ahora, que quedan fuera de, de playoff. Eh, con liga así eh, no puedes dar chance y no puedes eh, darte eso de, de no regularizar tu, tu o hacer cambios importantes como, como cuerpo técnico para poder ganar porque si no te pasa esto, es lo mismo que en la zona centro que Quilicura, Quilicura nunca encontró una regularidad y son los, los equipos que están finales en su conferencia, pues, eh, el CEP Tuvo minutos de, de... De buena calidad. De buena calidad. Eh, tuvo un par de partidos que uno dice, ya, ahora sí van a despegar, pero... De nuevo venían estas derrotas y, y es lo que lo que le pasa a la cuenta ahora de estar afuera.
0: Coincide, bueno, aquí vio, vio triunfo el equipo de, de Carlos Muso. Gran partido de, de Pello Sandoval. Coincide normalmente cuando el equipo gana. Es que eh, destaca y, 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 y le aporta en números algo más allá de lo habitual eh, Pello Sandoval y la media cancha. Eh, pero en general es el, el equipo del CEP de Portomón en este partido tuvo tuvo un gran, un gran juego. Eh, Rodrigo, preguntarte un poquito eh, sobre este compromiso que tiene nuestra, nuestra selección chilena aquí, muy cerquito. Estamos en un par ya de la... Por eso, tu, por eso tus días libres, hay que decirlo. <ríe> un poquito de descanso y para estar en la casa. Eh, viene en nuestra, nuestra selección con estos jugadores que que yo creo que nunca habíamos tenido la, la chance de poder decir, mira, ¿sabes que Vinieron seis o siete que juegan afuera. Hoy día sí están entrenando aquí con nosotros. ¿Qué es lo que ve en, nuestra, en esta en esta nueva selección chilena?
3: Bueno, eh, como tú dices, muy importante que lleguen, creo que son ocho jugadores que vienen del extranjero, entonces eh, Cristian Santander va a tener el equipo que él quiere. Eh, tiene un equipo completo para jugar el 13 de julio, eh, clasifican dos, creo que el rival a vencer va a ser Nicaragua en el papel, creo yo, no sé si ustedes están de acuerdo eh, y, y tiene grandes chances con el equipo que tiene Chile eh, tiene dos semanas para trabajar bastante, así que creo que le va a ir bastante bien en esta en este cuadrangular, digamos
0: Sí, yo creo que Chile tiene, tiene grandes chances es, es, es difícil poder evaluar por ahí Paraguay, lo hemos podido ver un poquito en las en las últimas ventanas, vivas, pero tanta información de Bolivia. Bolivia tiene un jugador importante que acaba de firmar un contrato en Europa importante también. Con algo de. Se hablaba un poquito de que podía estar en la NBA, un, un, un boliviano. Eh, el equipo de, Nigo, de Nicaragua tiene muchos seleccionados que jugaron final eh, de, de Champions League eh, con Estel. Si me ayudas, con el equipo del de Salvador, si no me equivoco. Eh, bueno, pero eh, sí, sí, sí ese equipo y entonces son equipos que nosotros tampoco eh, podemos, podemos ver, eh, pero que nosotros confiamos en los jugadores que, 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 que tenemos en las ligas donde está, en los jóvenes que están y también nos ilusiona mucho el juego que le vimos contra Argentina y contra Venezuela
2: Sí, un plantel completo eh, e independiente uno no, creo que no, se, no nos podemos confiar a decir no, Bolivia, aunque en el papel históricamente ha sido superado por, por la selección chilena eh, creo que siempre ha habido triunfos de, de Chile o el 90%. deberíamos jugar el primer
0: partido con Bolivia hizo
2: usted para mí sí
1: porque también
2: te sirve para sí.
1: para calentar motores para
2: calentar motores en el papel como dice Rodrigo son los reales más asequibles y ver qué pasa con, con los otros dos partidos donde tiene la chance y también vas a saber lo que va a pasar el día siguiente entonces para que entre en juego también, porque tenemos que tener ojo que eh, nunca han estado lo, todos los jugadores que llegaron ahora, entonces eh, también te sirve para engranar un poquito un, un rival que quizás eh, es inferior a, a, a
0: ti en, en el tema en papel
1: es que es para ver cómo viene la mano es Bolivia importante. para ver cómo viene la mano
0: son, son van a ser va a ser un cuadrangular muy importante yo siempre lo digo eh, que creo que aparte del resultado que yo creo que Chile lo va a conseguir Chile va a conseguir la clasificación yo creo que más importante aún va a ser que este equipo esté eh, eh, junto ...tenga este, este tiempo de entrenamiento... ...y que tengan estos partidos... ...de no tener que enfrentarse a un... ...no sé... ...a un México... ...o a Venezuela otra vez... ...o Argentina... ...que pueda mostrar cosas... ...probar cosas Cristian Santander... ...e ir creciendo para el objetivo... Que siempre han hablado que es el 2023 y los los panamericanos que van a ser aquí en nuestro país Rodrigo siempre cuando aquí en nuestro programa hablamos de básquet el tiempo pasa realmente rápido eh, te queremos agradecer mucho haber estado con nosotros y los micrófonos de Hablemos de Básquetbol son tuyos para que mandes saludos o algún mensaje a la gente sobre todo de Puerto Varas que te sigue.
3: Bueno eh Primero que todo agradecer por el llamado eh, Siempre es grato hablar de basketball. Antes no se puede por horarios de entrenamiento Justo esta semana nos tocó libre Así que la disponibilidad está eh, Así que bueno, un saludo a la gente de Puerto Varas, Agradecer el apoyo que nos dan por redes sociales eh, Siempre están pendientes Cuando salimos campeones nos fueron a esperar afuera al gimnasio Entonces nada, eh, que siga la liga que sigamos cumpliendo los protocolos que terminemos de buena manera esta liga para que después comience la otra sin ningún problema, así que nada, agradecido Rodrigo, saludarte Cristian, Constanza y que tengan todos los los martes, programas exitosos, así que un abrazo grande, ¿no?
0: Muchas gracias Rodrigo y un saludo a toda la gente de Puerto Varas. Se va terminando el programa, pero eh, hay noticias de Sebastián Herrera y también una selección U16, Connie, que eh, prepara una gira a Estados Unidos. Así
1: es, porque en estos últimos días el básquetbol de la Champions League, la competencia europea organizada por FIBA, dio a conocer a los equipos que dirán presente en la temporada 2021 y 22. en el conjunto, y él va a estar per, per, digo, me enredé, el conjunto de Sebastián Herrera dirá presente.
0: Es importantísimo que Sebastián Herrera logre jugar Champions League en Europa. Creo que le va a dar, eh, eh, va, va a jugar contra Burgos de España, el equipo campeón. Y ya, o sea, el Seba Herrera, que ya está en una liga importante, finalmente eh, ve a equipos de otros países de Europa, a los más importantes de Europa, lo cual es muy interesante. Tienes ahí también la noticia del, ah, sí. de la Selección U16 de. de de Miranda el entrenador. Es,
1: exacto. La preselección nacional de UISF Femenina cerró este domingo su módulo de trabajo en Santiago Cita previa a su viaje a los Estados Unidos como preparación para el campeonato premundial de la categoría. En los próximos días, el cuerpo técnico que encabeza Miranda Brenet definirá eh, la nómina de jugadores que viajarán a territorio estadounidense para proseguir, obviamente, con el Mundial.
0: Sigue el trabajo de, de Warren Espinosa como Head Coach, pero con. Eh, en este caso Miranda, entrenador de la U16 Que comienza a preparar la gira a Estados Unidos Importante Sí,
2: importante que sumen minutos Esta gira yo creo que les va a servir mucho para crecer Son
0: necesarias U U16 femenina que el básquetbol femenino no ha dado tanto Sobre todo tanto. en esa categoría, por logros
2: es, Por eso es importante que sigan dándole estas giras eh, Experiencia para que sigan creciendo la, las chiquillas Y mejorando el básquetbol eh, nacional Y lo de Sebastián Herrera importantísimo Que siga compitiendo que siga habiendo minutos y
0: eh, siempre motivante codiarte con, con equipos de primer nivel. Absolutamente. Bueno, se fue absolutamente este, hablemos de básquet, del martes 29, interesante conversación con Rodrigo Muñoz y de todo lo que hicimos. Eh, ¿Usted qué va a hacer, Cristian, ahora? ¿Qué tiene que hacer? yo les voy a contar que abrieron Ay, los bares
1: ¿cómo te gusta? abrieron los bares ¿cómo te gusta? fase
0: 2 aquí en Vitacura en, en, en Las Condes y en gran parte de la región metropolitana los quiero dejar a todos invitados, yo voy para allá a mi Bar en Vitacura 9307, ahí casi al frente de las Urracas, un maravilloso restaurante, para que puedan visitar ya está abierto, ahí va a estar no, esperando vamos. Federico Fadanelli, con mucho cariño, yo voy directo de aquí para allá de aprovechar, vigere. claro, mucho tiempo de encierro muchachos eh, sigan el básquetbol chileno Sigan las páginas del básquetbol chileno eh, El contenido de la lnbtv También por el canal CDO. Va a haber un paro de la Liga Nacional Pero hay mucho básquetbol Así que sigan absolutamente El básquetbol chileno Denle like, hablemos de básquetbol Y compartan y nos estamos viendo El próximo martes a las 18 horas Desde aquí, desde los estudios de Radio touch Nos vemos, chau chau